0: Radio DTR. Trzebnica. I już. Dzień dobry Państwu. Kłania się Rafał Chłaliński w Radiu DTR. Dzisiaj jestem gościem gminy Żmigród i goszczę u burmistrza Roberta Lewandowskiego. Dzień dobry Panie Burmistrzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Burmistrzu, proszę powiedzieć mi jedną rzecz, bo tak chciałem porozmawiać nie tylko o sprawach inwestycyjnych, ale też i o panu jako człowieku, który stał się burmistrzem. W jednym z postów napisał pan, że nieraz trzeba zdjąć marynarkę. Dokładnie. Nawet jak to nawet wygląda?
1: Nawet bardzo często, oczywiście różne są tego okoliczności, zacznę może od tego, że w tym życiu zawodowym oczywiście bywają takie chwile bardziej oficjalne to nawet pod kątem, właśnie to, co Pan powiedział na początku, tego tak zwanego, tej, czy tego kontekstu zdejmowania marynarki, jak mam świadomość, że mam jakąś rzecz super oficjalną, no to idę do pracy pod krawatem. Tak? Jeżeli jest jakiś dzień taki luźniejszy, nie wiem więcej w terenie, to no dzisiaj też taka tendencja, że trzeba się ubrać no, w miarę elegancko, ale niekoniecznie super oficjalnie. Ja jestem zawsze otwarty na różnego rodzaju inicjatywy, na kontakt z mieszkańcami, no choćby nawet przykład koncertów, które realizujemy dla kobiet na, z okazji Dnia Kobiet, czyli pod hasłem «Panowie zrzucają garnitury i dla pań śpiewają» to tutaj trzeba mieć dystans do siebie, niekoniecznie talent i realizujemy właśnie ten projekt od kilku lat, gdzie jako osoby z samorządu, z tego życia publicznego po prostu dla pań śpiewamy i okazuje się, że musimy od trzech lat robić dwa koncerty, bo przychodzi na to wydarzenie ponad 600 osób. Natomiast no, bardzo lubię być w domu, na luzie, już po, po pracy i, i wtedy wiadomo, że zrzucam ten swój oficjalny ubiór, zakładam coś luźniejszego i realizuję się jako mąż, ojciec, wiele obowiązków I domowych. I kucharz. Tak, i kucharz.
0: Widziałem, widziałem, że robi pan Zresztą to tak bardzo ciekawie wygląda u Pana strony. Pochwalił się Pan, że, no, to pochwalił się albo nie, podkreślił, że urodził się Pan 8 marca. Tak, tak, dokładnie. Jak w Dzień Kobiet. No to też, bo ładnie to pasuje z tym imprezą, którą robicie dla kobiet, gdzie się tam przebieracie i różne rzeczy. Z czego to wynikła ta pierwsza sytuacja? Bo się odniosę też do kwestii kulinarnych. Ten, Ale z czego właśnie ta pierwsza inicjatywa wynikła, że taką imprezę postanowili panowie zorganizować?
1: To jeszcze były dyrektor Domu Kultury, niestety już nieży, nieżyjący Darek Skiba z pracownikami wymyślił taką inicjatywę i poszliśmy, że tak powiem, czy zaufaliśmy, poszliśmy za ciosem i jest to dzisiaj tak popularne, a, a dla mnie ten 8 marzec jest faktycznie szczególny e, bo wiele osób z racji tego, że jest to dzień szczególny to też pamięta, czy więcej osób pamięta też o moich <głos> urodzinach, no jest to niewątpliwie miłe, a tym bardziej obchodzenie święta z, z kobietami a właśnie
0: <głos> <głos> nie zawsze to jest tak jak kiedyś było prawda, w, w PRL-u, że tak, tak. panowie tylko świętowali, <głos> tak. a kobiety z tym przysłowiowym
1: miały. goździkiem, tak, i tak. Z, i z, rajstopami z rajstopami. wracali do domu, tak? tak?
0: Niekoniecznie w dobrym stanie. Dokładnie. Natomiast wracając do kwestii takich domowych pieleszy, no za bardzo tam nie będziemy wchodzić w tę kwestię, ale pochwalił się Pan, że z swoim synem piecze Pan czy przygotowuje Pan pizzę, co jest u Pana ulubioną rzeczą, co syn lubi?
1: syn najmłodszy, bo może powiem, bo tu, tu oczywiście e, mogę i chciałbym nawet wiele powiedzieć o życiu prywatnym, mam trójkę dzieci, jak to mówię w takim rozstrzale już trochę wiekowym, bo najstarszy syn skończył 23 lata, kończy czwarty rok studiów, córka... Na, na Jest akurat na prawie, na Uniwersytecie mhm. Wrocławskim, także też jesteśmy na pewno z żoną dumni z tego powodu I, i ma chłopak cel i niech go realizuje, będziemy go wspierać córka akurat jest w klasie, w krasie maturalnej, czyli niedługo matura, natomiast ten, nasz najmłodszy skarb Jasiu skończył właśnie 7 lat i, i jeżeli chodzi o jego, że tak powiem, takie upodobania kulinarne, no to niewątpliwie na pierwszym miejscu są pierogi i to jest jego e, najbardziej ulubiona potrawa. Umie tak lepić? E, raczej nie, no czy dzisiaj jest tak, e, tak że e, częściej się kupuje niż lepi, tak? <laughs> Bo jest, jest to czasochłonne, a, a można e, w dobrej jakości e, te pierogi dzisiaj kupić. Natomiast na pewno często jajeczice mu przygotowuje na śniadanie i to jest też jego ulubiona potrawa. I on ma też takie podejście, że angażuje się w te rzeczy, które my robimy. Czy, czy żona jak coś przygotowuje, bo niewątpliwie ona częściej w kuchni niż, niż ja. No i bardzo lubi grać w piłkę, bo to jest jego, można powiedzieć, taka pierwsza miłość, póki jeszcze jest w wieku takim, że, że nie ma jeszcze dziewczyn. Powiedzmy. <laughs> Także jest bardzo tak fajnie rodzinnie, i, i sympatycznie, jeżeli chodzi o kwestię tego, tego życia po pracy. Jedyny myślę problem, ale to jest problem nas, nas wszystkich, to mało czasu. Chciałoby się mieć więcej tego czasu wolnego, i trzeba być dość dobrze zorganizowanym, żeby w miarę proporcjonalnie te akcenty w życiu rozkładać. Nie zawsze ma człowiek wpływ na to, ale... No
0: właśnie, chciałem się zapytać, jak to rodzina przyjmuje, bo to bycie na takiej posadzie burmistrza, no wydawałoby się, że to jest prosta sprawa, prawda? Mhm. Tutaj urzędowe mamy już ustalone pewne rzeczy, ale jednak nie, bo to są też i nie tylko praca Inwestycyjne, myślenie takie perspektywiczne, ale też i sprawy takie społeczne, które są. Jak na to wszystko pan się zapatruje? Czy znaczy, na pewno rodzina i żona
1: szczególnie no, przyzwyczaiła się, chociaż nie jest to cały czas łatwe, tak? bo chciałoby się mieć taką pracę typową. Nie wiem, jak to było szczególnie X lat temu, że Szło się na 8 godzin, 5 dni w tygodniu, sobota, niedziela, wolna. No tutaj burmistrz nie ma tak dobrze. Ja przede wszystkim no codziennie jestem od 7.30 w pracy. Nie jestem typem, nie wiem, burmistrza, który przychodzi jak mu się podoba, bo uważam, że nie powinno tak, tak być, czyli trzeba być w urzędzie, jeżeli czy na bieżąco, że tak powiem funkcjonować. Oczywiście w czasie tego czasu pracy ośmiogodzinnego są różnego rodzaju wydarzenia, wyjazdy zewnętrzne, ale to jest dla mnie taka podstawa. Natomiast oczywiście my mamy bardzo dużo zajęć popołudniami, wieczorami jesteśmy zaproszani, zapraszani na różnego rodzaju wydarzenia i tam no, po prostu trzeba być. Są to i takie Wydarzenia luźne, typu nie wiem, jakieś koncerty, jakieś imprezy sportowe. A w których
0: zawsze gmina albo uczestniczy jako patronat, tak, reprezentuje
1: do, dokładnie, czy nasze stowarzyszenia to na przykład re, realizują więc na te ważniejsze rzeczy jesteśmy zapraszani i, i trzeba w tym uczestniczyć soboty, niedziela to to można powiedzieć norma, że prawie ka w każdy weekend coś
0: jest i trzeba się z tym pogodzić. Ale to e... chyba dobrze jak coś się dzieje, że to społeczne jest takie zainteresowanie, żeby coś się działo w tym weekendy. Czy to tylko też w Pana, czy w zespołu gminnego jest to też taka animacja?
1: Dokładnie, bo, bo to jest, tak jak Pan tutaj mówi, miarą, można powiedzieć, rozwoju gminy i tego, czy to życie dla mieszkańców jest atrakcyjne. I u nas na szczęście tak jest, że dużo jest różnego rodzaju inicjatyw, czy choćby no teraz najbliższy przykład, akurat my z Zespołem Placówek Kultury kolejny raz zorganizujemy jarmark wielkanocny na rynku. No i oczywiście należy być, otwieramy go oficjalnie, składam życzenia mieszkańcom i ludzie, czyli nasi mieszkańcy, goście, mogą fajnie spędzić czas na rynku, staramy się zawsze zadbać, żeby był to czas jak najbardziej atrakcyjny, a przede wszystkim, żeby mogli w tej atmosferze przedświątecznej kupić niezbędne rzeczy, produkty, które są dla, dla danych świąt właściwe. Więc wracając do, do tego funkcjonowania na co dzień, ja jestem też takim człowiekiem i zresztą Muszę być, żeby, żeby funkcjonować dobrze czy jak najlepiej, to trzeba być po prostu dobrze zorganizowany. I staram się to tak ukierunkowywać, żeby, jeżeli jest tylko możliwość, żeby te popołudnia i wieczory spędzać w domu. Oczywiście nieraz, czy często jest też tak, że w domu trzeba popracować, coś przygotować na następny dzień. No teraz jest kwestia też obsługi mediów społecznościowych. Tutaj no, jesteśmy już w pewnym sensie niewolnikami tego, niezależnie od, od branży, tak? bo, bo, bo trzeba istnieć w, w tych mediach. Także jest to taka, taka, można powiedzieć, ciągła opowieść i, i takie splatanie się nawzajem życia prywatnego i, i tego zawodowego. Ale myślę, że w życiu najważniejsze jest to, żeby robić to, co się lubi. A ja niewątpliwie... Jakoś ten samorząd, tak od tych ponad 20 lat wsiąkłem, że na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie innego życia, pewnie kiedyś trzeba będzie się rozstać, tak? <grystanie> <grystanie> za rok wybory też mieszkańcy <grystanie> będą weryfikować. Jeżeli będzie mi dane być dalej burmistrzem, to, to jeszcze wtedy, jeszcze ostatnia kadencja pięcioletnia, jeżeli się prawo nie zmieni, no ale zobaczymy, bo Polska jest ciekawym krajem.
0: Tak. A jak pan patrzy na kwestię, albo może pana ocenia społeczność no, poza tymi wyborami, prawda? Bo to urna decyduje o zadowoleniu i mniejszym, ale tak z biegiem miesięcy, z biegiem czasu, jak pan patrzy na to, jak ludzie reagują według pana subiektywnej oceny?
1: Myślę, że bardzo pozytywnie, bo to da się utrzy, odczuć poprzez no, proste gesty. Uśmiech, e, powiedzenie sobie oczywiście nawzajem dzień dobry, tak? bo, bo to się odczuwa, jeżeli byłbym osobą nieakceptowalną, to na pewno nie byłoby takiego oddziaływania jakie... Ale może
0: by było bardzo głośno wtedy już A to,
1: to na pewno, to na pewno bo wiemy, że <laughs> mówiąc ogólnie, e, jak się dzieje coś złego, to wtedy. Jest jest bardzo głośno, tak. Ja pamiętam, jak mój były szef burmistrz Średniawski miał ponad 20 lat temu, właśnie jeszcze mnie tutaj nie było taką dość głośną sprawę podrabiania jakichś podpisów tutaj w urzędzie i tak dalej, to jak z normalnych przyczyn starał się zorganizować zebranie, to przychodziło w Rzymikrodzie kilkadziesiąt osób. Natomiast jak była w cudzysłowie afera, to przyszło chyba z 200 osób na, na zebranie. tak? Więc to jest to, co Pan mówi.
0: Od lat się to nie zmieniło. Ale social media też mają algorytm tak, że tylko na aferach rosną Dokładnie. słupki. Jeżeli chodzi o takie Pana subiektywne odczucie w kontekście Zaangażowania społecznego, bo tak wszyscy narzekają, że społeczność jest mało aktywna. Mieszkańcy, czy to miastek, wsi i tak dalej, sołec, tych najróżniejszych, są bardzo mało aktywni, nie wychodzą z różnymi inicjatywami. Jak pan to widzi z poziomu gminy i mieszkańców?
1: Jeżeli chodzi o sołectwa, bo tutaj mamy oczywiście na bieżąco kontakt z sołtysami, to jest coś takiego. Każdy sołtys ma jakąś swoją, z reguły niewielką grupę osób, którzy się angażują w życie danej społeczności, to jest z reguły, nie wiem, Rada Sołecka albo część ludzi z Rady Sołeckiej i kilka właśnie jeszcze takich osób można powiedzieć pozytywnie nakręconych natomiast reszta społeczeństwa raczej czeka na to aż ktoś coś zrobi no to wynika też poniekąd myślę z czasów tak, że coraz mniej jest tego zaangażowania bez wynagrodzenia tak? no, no, zrobiliśmy się wszyscy bardziej takim społeczeństwem że tak powiem materialnym więc tutaj ten aspekt, jeżeli chodzi e, e, o poziom e, tej, tych obszarów wiejskich, natomiast patrząc tak, ja nie chciałbym tutaj dzielić na miasto i, i na wieś, ale e, od strony sołtysów to, od, od, ta informacja jest tego typu i, i ja to też zauważam. Zresztą to nie jest od roku, dwóch, tylko to jest od, od wielu, wielu lat. Natomiast na poziomie gminy to na pewno dużą aktywnością wykazują się dwie grupy społeczne, a w pierwszej kolejności seniorzy, bo mamy sporo stowarzyszeń senioralnych, mamy Radę Seniorów i ci ludzie tak przechodząc na emeryturę mają więcej czasu i myślę, że przez to też w dużej mierze są aktywni E, mają też za sobą bagaż doświadczeń życiowy, życiowych i my widzimy tutaj ze strony władz samorządowych, że dużo seniorzy chcą i robią dla rozwoju gminy, szczególnie w tej takiej materii miękkiej e, starania się o środki zewnętrzne na różnego rodzaju inicjatywy. To można powiedzieć, że nawet niektóre osoby w takim sensie pozytywnym trudno nieraz pod, 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 powstrzymać tak, od, od tej e, takiej fajnej, aktywnej działalności. Drugą grupą e, społeczną jest, jest na pewno młodzież i tutaj też poprzez taki organ, jakim jest Rada Młodzieżowa jest ten element e, pracy dla e, miasta, takiego e, oddziaływania i kreowania wielu pomysłów. Natomiast no, większość ludzi jest na co dzień za, zaangażowana w swoje życie za, zawodowe tego pokolenia takiego powiedzmy wiekowo średniego, tak, więc tutaj ta aktywność jest na pewno mniejsza. My staramy się też poprzez takie mechanizmy jak na przykład budżet obywatelski no robić wszystko, żeby nagłaśniać tę sprawę. No właśnie w
0: tym budżecie widać tą aktywność i zadowolenie z, tego, z tych pieniędzy, które są przeznaczone na te właśnie obywatelskie projekty. Bywa
1: Was tym różnie, bo w zależności od tego jakie projekty w danym roku są poddane pod głosowanie, a sami mieszkańcy mogą je składać, jeżeli jest to projekt dotyczący powiedzmy całej społeczności miejskiej, bo mamy budżet e, obywatelski dla miasta, ponieważ na terenach wiejskich jest fundusz sołecki, więc e, jest to inny mechanizm, ale e, podobny w sensie e, takim, że decyzje podejmują mieszkańcy. E, bo powiem na przykładzie tego roku, gdzie wygrał w projekt teżni, która będzie na zespole pałacowo-parkowym. I tutaj ta aktywność była dość duża w stosunku, jeżeli pamiętam teraz, w liczbach, ale myślę, że to było gdzieś w granicach 700-800 głosów. Natomiast w poprzednich latach wygrywały projekty, które miały, nie wiem, 300-400 głosów, więc w tym roku ta aktywność była, była większa. I, I też głosowanie już w zasadzie tylko internetowe, bo też przez lata nasze doświadczenia są takie, że coraz mniej ludzi, ludzi przychodziło głosować do, do punktu, który był utworzony w urzędzie, a coraz więcej ludzi głosowało online.
0: No bo tak na dobrą sprawę też jesteście w tym szybkim internecie światłowodowym, rozwijacie ten aspekt, no to chyba też i jest taka tendencja, obserwuje pan, do takiego nowoczesnego społeczeństwa, czy bardziej konserwatywnego?
1: Nowoczesnego zdecydowanie, tak. I... Przez
0: młodzież, czy też przez seniorów? Y... Teraz
1: już przez wszystkie grupy społeczne i, i to, co jest, to, co jest pozytywne, że seniorzy bardzo szybko przestawili
0: się właśnie na... No bo im to... się zarzuca, że oni nie będą mogli, nie mają tych smartfonów i tak dalej, i tak dalej.
1: Znaczy to z biegiem czasu wiemy, że tak ewoluowało, że poprzez na no... początku początku różnego rodzaju szkolenia, nie wiem, obsługi komputera, a teraz no to smartfon, myślę, ma każdy, czy prawie każdy senior, tak, i, i dość sprawnie w tym funkcjonuje, bo ja widzę, co się dzieje na moim profilu facebookowym, gdzie nawet tych seniorów to jest chyba większość. No
0: a właśnie, tak Będziemy jakby w sumie kończyć naszą taką rozmowę o młodzieży, o takim rozwoju, o planach i tak dalej. Jak Pan to widzi? Jakie są pomysły na, takie roz na rozwój szkół? Powiem Panu, że to taka moja dygresja, że jak bywam w niektórych szkołach albo z którymi współpracuję, na przykład jestem bardzo przerażony Mm. Mówię dosłownie tym, że miały być takie tablice interaktywne mm. i w swojej nieświadomości myślałem, że to są faktycznie tablice interaktywne, a nie oparte o bardzo prymitywne rozwiązanie, czyli rzutnik, ekran, i dopiero wtedy na tym jest, gdzie jest przyciemniona sala, mhm. niski poziom aktywności przez to, bo przy, przyciemnionej sali, a nie ekran dotykowy, spleciony z internetem, mhm, z różnymi mediami, wyświetlający filmy jeszcze dodatkowo i tak dalej. Można palcem rysować na tym i tak dalej. Jak ta, ta różnica w szkole jest niwelowana czy w szkołach według pana. Czy znaczy,
1: my mamy bardzo dobrze wyposażone szkoły, jeżeli chodzi o te wszystkie nowoczesne narzędzia i takie faktyczne tablice interaktywne, ale wydaje mi się, że tutaj e, temat... ja
0: przerwę przerwę tak, bo e, jak ja chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej, mhm. to różnica między szkołą a domem była duża, mhm. bardzo duża. Domy nie dysponowały takimi narzędziami, jakie szkoły dysponowały. I przez to też im były atrakcyjniejsze i ten. Jak Pan na to teraz się zapatruje?
1: Myślę, że ta atrakcyjność, jeżeli chodzi o wyposażenie w różnego rodzaju narzędzia, jest dzisiaj podobna, tak? bo dostęp do komputera jest zarówno w szkole, jak i w domu, no w domu raczej nie ma tablic interaktywnych w szkołach są więc ta możliwość pochłaniania wiedzy jest naprawdę, jeżeli chodzi o aspekty technicznie, techniczne na wysokim poziomie ja myślę, że tutaj Należy się zastanawiać i dyskusja o oświacie jest ciągła i różnego rodzaju reformy niekoniecznie idą w dobrym kierunku. Myślę, że to jest dzisiaj taki dylemat, czy ta szkoła powinna być taka jak kiedyś, czyli takie, można powiedzieć, sztampowe kwestie uczenia się pewnych rzeczy na pamięć, bo, nie wiem, musimy ogólnie wiedzieć o wszystkim, tak? A niekoniecznie będzie nam to potrzebne. Wydaje mi się, że dzisiaj bardziej potrzebna jest taka wiedza praktyczna, tak? No, ale Żeby...
0: mnie w szkole uczyli na przykład korzystania ze słowników. Tak. bo słowniki stały na półkach. I tak powinno być, i uważam, on, tak. I korzystaj z tego, bo tu jest taki słownik, tu jest taki, tu jest encyklopedia, tu jest... Nie musisz ta, wiedzieć, tylko wiedzieć, musisz, gdzie to znaleźć. Gdzie tak? to znaleźć.
1: Dokładnie i Czy ja nie jestem... nie to zwol...
0: zgubiliśmy?
1: Znaczy, ja myślę, że to w zależności też od nauczycieli, bo jeżeli... Nawet biorąc pod uwagę to, że jest jakiś tam zakres programu, który trzeba zrealizować, ale można to realizować myślę, No ale gmina też sposób. ma
0: chyba wpływ na to, prawda? Znaczy
1: my wielkiego wpływu nie mamy, bo musimy realizować to, co jest narzucone w, poprzez ministerstwo i, i kuratorium. No tak? ale
0: chyba nie do końca, bo każdy nauczyciel może napisać swój własny projekt yy, nauczania, prawda? I na to utrzymać jakieś tam fundusze. i ten. Czy to też nie jest animacja i czy to też nie powinno być ze strony gminy, bo już tak od dawna zastanawiam się, mhm. że pewne animowane rzeczy, czy ukierunkowane, namawiane, no bo gmina finansuje szkolnictwo.
1: Tutaj ma Pan rację, tak, bo ja się skupiłem na tych kwestiach, które muszą być i, i, i są w bazie programowej. Natomiast poza oczywiście i kółka zainteresowań i różnego rodzaju projekty na poziomie szkolnym kreowane przez nauczycieli i przez dyrektorów, to jest właśnie bardzo ważne. I tego jest sporo. My oczywiście dajemy takie... Możliwości, wręcz często namawiamy dyrektorów do tego, jak mamy wiedzę co do pozyskania na przykład środków zewnętrznych, a było ich w, ostatnich, w ostatnim czasie sporo, żeby w tym kierunku iść, i myślę, że tutaj jestem pewien, że dzieci i młodzież mają dużo tego rodzaju możliwości i korzystają z tego, i to jest bardzo ważny. Element funkcjonowania takiego, można powiedzieć, szkolnego, ale wykraczającego poza tą podstawową bazę
0: programową. No, bo tak teraz wszyscy są zafascynowani fińskim sposobem nauczania, gdzie dzieci nie korzystają z książek, tylko wszystko mają na tabletach, mhm. i też innym podejściu nauczycieli. Czy Widzi Pan też taką możliwość, że ten świat, czy w ogóle gminy będą lobbować w tym kierunku, żeby ten świat nauczania młodzieży szedł w większym postępie, bo i też świat takich drukarek 3D, które uh -huh. tworzą filiżanki, wszystkie tak, tak. narzędzia i tak dalej, w szkołach tego nie ma. W szkołach jest jeszcze brak takich nawet komputery, roboty robotyzacji takiej na poziomie mhm. klocków Lego i tak dalej. To o tym myślę, czy w kontekście tego jest szansa, że gminy będą w stanie sfinansować takie projekty, czy nie?
1: Znaczy będzie, jeżeli nie zmieni się w ogóle system finansowania oświaty, bo, bo tutaj jakby nawiązał Pan sam właśnie do tego, czy nas na co stać, czy, czy nie, to niezależnie od tego, ja nie chciałbym politykować jakie są rządy, ale jest tak od lat, że my mamy coraz większe wydatki, co jest naturalne, natomiast subwencja oświatowa za tym nie nadąża. I czy taki czy inny minister jak pokazuje na słupkach, że daje więcej na oświatę dla samorządów, to on mówi prawdę, tylko nie do końca, bo te słupki na wykresie, jeżeli chodzi o wydatki, rosną bardziej niż to, co jest przekazywane z budżetu państwa, więc każdy samorząd co roku musi dokładać więcej na oświatę, natomiast możliwości samorządu są ograniczone ja chciałbym mieć taki i, i dążyłbym i namawiałbym wszystkich do takiego systemu finansowania oświaty, jaki jest z tego co wiem na przykład w Niemczech, gdzie państwo daje na wynagrodzenia nauczycieli w 100%, bo w Polsce tak już nie jest, że do, do wynagrodzeń nauczycieli muszą dopłacać samorządy. Natomiast w tym modelu takim myślę dość z jednej strony idealnym, ale uczciwym, mogłoby być tak, że wszystkie kwestie poza wynagrodzeniem, czyli utrzymanie budynków i właśnie kreowanie jakichś różnego rodzaju inicjatyw byłoby po stronie samorządu. I to byłoby uczciwe, bo dzisiaj Rząd podniesie na przykład wynagrodzenie ustawowo dla, e, dla nauczycieli i bardzo dobrze, że to robi, ale w ślad za tym nie, nie idą środki i ten rozdźwięk jest coraz większy. Jeżeli samorządy miały możliwości finansowe, to jestem pewien, że tak jak w innych dziedzinach, kreowałyby wiele ciekawych, fajnych, nowoczesnych rozwiązań. Tak czy tak do tego yy, yy, to będzie, że tak powiem, realizowane i, i to jest realizowane, bo rozwoju się nie da zatrzymać, to pytanie tylko na jaką skalę i jak szybko.
0: A tak na koniec, jakie perspektywy? Rozwoju, w jakim kierunku?
1: Jeżeli chodzi o gminę, to oprócz takich mm, bardzo, że tak powiem, klasycznych rzeczy i realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji dróg, dróg e, wodociągi. Wod, tak, wodociągi mamy na, na szczęście skończone już, już od lat. Teraz budujemy e, takie centrum opiekuńczo- mieszkalne dla, e, dla osób starszych. E, budujemy i w tym roku powinniśmy oddać do, do użytku basen kryty z nowym skrzydłem szkolnym. Więc to są takie rzeczy, które są oczywiście bardzo ważne, ale w pewnym sensie takie sztampowe. Tak? Natomiast jest duże wyzwanie dzisiaj dla nas wszystkich i dla samorządów również, jeżeli chodzi o kwestie dostarczenia taniej, zielonej energii cieplnej i elektrycznej i Gminarz Żmigród bardzo mocno od dwóch, trzech lat pracuje nad tym tematem. Wszystko wskazuje na to, że będziemy budować gminną biogazownię, biometanownię w zasadzie, żeby zasilić mieszkańców, szczególnie miasta, tańszym gazem i zielonym gazem. Na pewno rozwój fotowoltaiki dalszy, zarówno takiej indywidualne, jak i dużych farm fotowoltaicznych, jak też energii wiatrowej. I w tym kierunku będziemy zmierzać. Jest to wyzwanie dla nas wszystkich my. Mamy pomysł na to jako gmina i będziemy robić wszystko, żeby realizować Bo go Bo też jesteście
0: postrzegani jako takie miejsce turystyczne. Nawet sam park, który przeszedł piękną rywę, rywy, rewitalizację, rewitalizację tak. to pokazuje jak bardzo turystycznie i trasy rower, rowerowe rower. i wszystkie. Jesteście też i tutaj nad Baryczą to też jest bardzo ciekawe miejsce. Dokładnie. Czy to też właśnie tak jest splątane w tą nie tylko jakby trend zielonej energii, ale też i właśnie kwestia turystyczna?
1: Dokładnie tak jest i słusznie Pan zauważył, że Tutaj wręcz jesteśmy zobowiązani, żeby w tym kierunku działać, bo mamy piękne tereny przyrodnicze. Zainwestowaliśmy dużo właśnie w rodzinne, bezpieczne ścieżki rowerowe, na których cały czas wszystkich zapraszam i tych turystów z roku na rok mamy naprawdę coraz więcej i bardzo dużo i cieszę się Ale że pytanie, to jest. czy
0: za tym też idzie infrastruktura? taka gastronomiczna, noclegowa plus jeszcze jakieś tam roz tak,
1: rozrywki. Powoli się to rozwija, natomiast namawiam właśnie do tego, żeby mieszkańcy inwestowali bardziej w, w tym kierunku, bo jest tutaj duża, że tak powiem, nisza jeszcze do zagospodarowania. My też sami mamy pomysł na takie miejsce noclegowe, tak zwaną stanicę rowerową, którą chcielibyśmy w najbliższym czasie wybudować, czyli tanie, takie hostelowe miejsca dla turystów, którzy przyjeżdżają i nie są tylko jeden dzień, ale na przykład są cały weekend i jeżdżą e, rowerami e, po fajnym terenie Doliny Baryczy i w tym kierunku będziemy na pewno zmierzać. Wspomniał Pan o parku, który od wielu lat funkcjonuje, gdzie jak się wchodzi do tego kilkunastu hektarowego parku, to jest się w innym świecie, cisza, e, spokój, piękna, nawet zieleń, nawet trudno otoczenie. stwierdzić, że to jest żmigrot. <laughs> Dokładnie. Do tego bardzo dobra informacja. Struktura, bo może, można dojechać do Żmigrodu, szczególnie z aglomeracji wrocławskiej pociągiem w 35-40 minut i ja to często nazywam, że otwierają się takie zachodnie wrota Doliny Baryczy i można tutaj upajać się właśnie przyrodą i fajnie spędzonym Czasem, więc to wszystko nam układa się w taką fajną całość, że biorąc pod uwagę te nasze plany związane z zieloną energią, chcemy być takim centrum, że tak powiem blisko dużej metropolii, dobrego miejsca do mieszkania i fajnego, bardzo dobrego miejsca do spędzania wolnego czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Radio DTR. Trzebnica. I już.